0: Die Apostelgeschichte. Wir nehmen die Apostelgeschichte zu den vier Evangelien, den geschichtlichen Büchern des Neuen Testaments. Und tatsächlich finden wir in Apostelgeschichte 1, dass der Schreiber sagt, den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Das macht deutlich, dass die Apostelgeschichte von jemand geschrieben worden ist, der schon vorher einen geschichtlichen Bericht über den Herrn Jesus, über sein Leben geschrieben hat, und das war Lukas. Aus, Lukas äh, aus Kolosser 4 wissen wir, dass Lukas ein Arzt war. Paulus nennt ihn den geliebten Arzt. In Kolosser 4 finden wir, dass er aufgelistet wird in Grüße, die von Personen kommen aus den Nationen. Dadurch dürfen wir annehmen, dass er kein Jude war, sondern aus den Nationen kam. Und aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass er ein Reisebegleiter des Apostels Paulus gewesen ist. Ganz unvermittelt in Apostelgeschichte 16 lesen wir in Vers 10, als er Paulus aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen. Anscheinend in dieser Zeit stieß Lukas auf einmal zu Paulus und seinen Reisebegleitern und ab diesem Zeitpunkt finden wir ihn immer wieder in Verbindung mit dem Apostel Paulus. Und da blieb er auch ein Freund und Begleiter des Apostels Paulus bis an dessen Lebensende. In dem allerletzten Brief, den Paulus geschrieben hat, 2. Timotheus, finden wir ganz am Ende, dass Paulus über Lukas sagt in 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Also bis zum Schluss blieb Lukas bei Paulus. Gerade als Arzt war das natürlich ganz besonders wertvoll für den Apostel Paulus. Und wenn auch in Asien sich alle abgewendet haben von Paulus, Lukas nicht. Lukas blieb ihm treu, er war ein treuer Freund, ein treuer Reisebegleiter. Wenn es nun um die Frage des Themas geht, dann finden wir, wie gerade schon gesagt, in Kapitel 1, Vers 1, dass Lukas schon vorhergeschrieben hatte, was Jesus anfing sowohl zu tun als auch zu lehren. Das heißt, in der Apostelgeschichte führt er das fort. Er zeigt uns also die Worte des Herrn Jesus, und die Handlungen des Herrn Jesus jetzt aber vom Himmel aus, die er in der Kraft des Geistes Gottes durch die Apostel auf dieser Erde ausgeführt hat. Insofern ist die von Menschen gegebene Überschrift Apostelgeschichte ein bisschen irreführend. Es geht eigentlich um das, was der Geist Gottes getan hat durch den Herrn Jesus in den Aposteln. Ein zweites großes Thema, was wir in der Apostelgeschichte finden, ist die Erfüllung dessen, was der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Wir lesen in Johannes 14, Vers 26, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und obwohl am Anfang der christlichen Zeit noch nicht große Offenbarungen vorhanden waren, die Gott, die der Herr Jesus den Aposteln gegeben hat, haben sie sich erinnert an das, was der Herr Jesus gesagt hat, und das haben sie weitergegeben. Deshalb auch noch einmal in Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Das ist das, was die Apostel in der Apostelgeschichte getan haben in dieser Zeit. Sie haben von dem Herrn Jesus vor den Menschen gezeugt und das Evangelium verkündigt. Der Charakter dieser Zeit, der wird in Apostelgeschichte 1 vorgestellt. Der Herr Jesus ist der Auferstandene und ist der, der dann in den Himmel auffuhr. Und davon zeugten die Apostel, die Jünger. Sie zeugten von dem auferstandenen und verherrlichten Christus. Das ist das typische Kennzeichen unserer heutigen Zeit. Wir haben es nicht zu tun mit einem Christus auf der Erde, sondern mit einem verherrlichten Christus im Himmel. Apostelgeschichte 2 zeigt, dass es, die christliche Zeit ist, in der die Versammlung Gottes geformt wird und zwar indem der Geist Gottes auf die Erde gekommen ist und dann die Versammlung geformt hat. Das ist das prägende Merkmal der Apostelgeschichte und wir können sagen auch der christlichen Zeit. Wir finden dann in der Apostelgeschichte auch, wie beschrieben wird, wie die ersten Christen gelebt haben, also die Geschichte der ersten Christen auf der Erde. Und damit auch natürlich die Geschichte der Versammlung Gottes hier auf dieser Erde, wie sie ihren Anfang genommen hat. Während die Evangelien uns zeigen, wie der Herr Jesus sozusagen den Keim jeder Lehre, neutestamentlichen Lehre, vorstellt, finden wir in den Briefen dann, wie die Apostel und die Propheten diese Lehre ausformuliert haben, wie sie den ganzen Umfang der christlichen Lehre gezeigt haben. Und in der Apostelgeschichte dazwischen finden wir, wie diese christliche Lehre verwirklicht worden ist von den ersten Christen. Wenn man so Schwerpunkte in der Apostelgeschichte sehen möchte, dann sieht man, dass dort gezeigt wird, dass in dem ersten Teil ganz besonders der Apostel Petrus gelehrt hat und in dem zweiten Teil ganz besonders dann ab Kapitel 13 der Apostel Paulus seine seinen Dienst ausgeführt hat und durch Lehren, durch Reden dieses Buch dann auch prägt. Wenn man eine Einteilung dieses Buches vornehmen möchte, dann kann man sich auf Kapitel 1, Vers 8 berufen. Da sagt der Herr Jesus zu den Aposteln, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde." Nun, Kapitel 1 bis 7 finden wir, dass in Jerusalem besonders das Evangelium bezeugt wird. In den Kapiteln 8 bis 12 finden wir, dass der Dienst dann, wie in Kapitel 1, Vers 8 gesagt, dass dieser Dienst nach Judäa und Samaria weitergeht. Und dann ganz besonders durch den Apostel Paulus, Kapitel 13 bis 28, dass dieser Dienst bis an das Ende der Welt, ja, in das römische Reich, bis nach Rom gekommen ist. Zum Schluss wieder ein paar Besonderheiten dieses Buches. Das erste, wir finden genau acht Wunder, die der Apostel Paulus getan hat, die in diesem Buch gezeigt werden. Umgekehrt finden wir eine ganze Anzahl, manche zählen sieben, manche zählen neun Reden, Ansprachen des Apostels Petrus dann ist natürlich auffallend, ich habe schon auf Vers 1 verwiesen des ersten Kapitels, dass es eine Verbindung gibt zwischen Evangelium und Apostelgeschichte. Das heißt, das Wirken der Apostel, das Wirken in der christlichen Zeit, ist untrennbar verbunden mit dem Leben und Sterben des Herrn Jesus, wie es uns im Lukas-Evangelium vorgestellt wird. Drittens finden wir in diesem Buch, wie das Handeln, wie die Regierung Gottes in dieser ersten neutestamentlichen Zeit uns vorgestellt wird, wie Gott mit den Seinen und auch mit den Ungläubigen gehandelt hat, wie die Regierung unsichtbar vom Himmel geschieht und die Gläubigen diese Regierung angenommen haben. Dann ist auch auffallend, dass wir in der Apostelgeschichte finden, dass sowohl die Versammlung verkündigt wird, ab Kapitel 2 finden wir die Versammlung, als auch, dass bis zum Schluss über das Reich Gottes gesprochen wird also dieses Königreich, das in geheimnisvoller Weise heute vorhanden ist, der Herr Jesus vom Himmel aus die Seinen regiert. Dieses Reich Gottes wurde von dem Apostel Paulus immer auch verkündet. Letzter Vers dieses Buches. Und Paulus predigte das Reich Gottes. Also die Versammlung und das Reich wurden parallel verkündigt. Ein fünfter Punkt. Wir finden hier in diesem Buch in wunderbarer Weise diese erste Frische, der Versammlung, der Gläubigen, wie sie in neuer Kraft durch den Geist Gottes geprägt waren. Aber leider finden wir auch schon den ersten Verfall, den ersten Niedergang, die ersten Probleme inmitten der Christen. Und das ist für uns hilfreich, wenn wir heute mit solchen Problemen, mit Niedergang zu tun haben, dass wir lernen auch durch das, was in der Apostelgeschichte vorgestellt wird. Und ein letztes Kennzeichen und Besonderheit möchte ich nennen, dass die Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus in Kapitel 9, in Kapitel 22 und Kapitel 26 uns vorgestellt wird. Das ist einzigartig, dass von dieser Bekehrung dreimal gesprochen wird und dass man sieht, wie der Apostel Paulus eine zunehmende Wertschätzung, eine zunehmende Wahrnehmung dessen hatte, was ganz am Anfang seines Glaubenslebens mit der Bekehrung geschehen ist. Wirklich ein Buch, dass es lohnt, sich anzuschauen, um diese erste christliche Zeit zu sehen und damit zu sehen, wie die Christen das verwirklicht haben, was Gott durch den Geist Gottes und den Herrn Jesus ihnen vorgestellt hat.